0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрайдзона, и сегодня поговорим о том, жить ли нам полной жизни или откладывать все на завтра. Естественно, откладывать все на завтра. С вами была Фрайдзона, всего доброго, пока-пока. Ладно. Но на самом деле порой очень хочется э, все куда-то задвинуть в дальний ящик, в последний, и, возможно, даже никогда не открывать его. И многие из нас... Я, наверное, тоже в какой-то степени когда-то достигал настоящих вершин в искусстве самообмана, некого философсования, что ли, уговаривания самого себя. И вот это только усиливает дисбаланс частной и общественной жизни. Мы часто пытаемся внушить сами себе, что наша жизнь гармонична. И многие люди, когда их спрашивают, сколько времени они проводят дома, они приукрашивают действительность. Хотя, возможно, они делают это несознательно. Но даже те, кто отдает себе отчет в том, что работа занимает большую часть их жизни, придумают себе оправдание, считая, что зато свое нерабочее время они проводят как бы более качественно. Такие люди пытаются убедить себя в том, что важно не количество времени, проведенное дома а с семьей, а его качество, наполненность. Но верят ли они сами ну, в то, что говорят. И согласны ли другие люди э, с такой позицией? И бизнесмены часто говорят, что они так много работают сейчас, чтобы в будущем, когда-то потом, где-то там за горизонтом, они, либо их жены, дети, жили хорошо, ни в чем все не отказывая. Да, я здесь говорю несколько о мужчинах, но. Чаще всего имена они делают такие заявления. Однако слишком часто, когда наступает это вот будущее, то самое будущее, да, нет никакого будущего, есть греба на настоящее. Так вот, когда наступает то самое будущее, оказывается, что и жены-то больше нет, и детям как бы, если они есть, то поднаплевать, ну и так далее. Там жена другому ушла, дети чужими стали, и, возможно, они даже другого мужчину папой называют и совсем не понимает, кто их настоящий отец. Такое тоже может быть. Откладывая жизнь на завтра, то есть там, вот-вот немножко поработаю и дадут премию, заживу там, или, ну, в общем, сами знаете, как это бывает. Так вот, откладывая жизнь на завтра, такие люди, они приходят к закономерному итогу. Изоляция, одиночество. И гораздо легче добиться успеха в работе, чем сделать успешной всю свою жизнь на самом-то деле. Многие действительно ставят знак равенства. Успех в жизни равно успех в работе. уважаем это не так. Для тех, кто немного в брейнебое, в каком-то танке, сидит и думает, что у него, если в работе все хорошо, то остальное все автоматически подтягивается. Не так. Не обязательно точнее так. Да, многое улучшается. Возможно, многое улучшается. Но если остальные дела пустично называется на самотек, то не надо удивляться, что они как бы и будут. И можно получить отлично на всех экзаменах, да, но в жизни провалиться. И вот э, в стремлении к такого рода успеху, это успех, который, согласно некой еврейской пословице, опьяняет без вина, мы не должны забывать, что некоторые важные моменты невозможно вернуть. Нужно беречь вот эти мгновения мимолетные, как-то отдавать им должное, наслаждаться этим днем, этим мгновением жизни. Это не репетиция. Не будет рестарта, не будет, типа, дай как в какой-то компьютерной игре, блин, дай-ка я вот тут налажал, вот у меня есть сейф хороший, года 3-4 назад я его оставлял, я сейчас метнусь туда и перепроживу этот момент получше. Такого не будет. Вот реально, жизнь — это не репетиция, это реальность. Здесь, сейчас. Если мы хотим получать от нее удовольствие, нужно жить сегодня. Не завтра, не когда-нибудь потом, попозже, а сегодня. Не в отдаленном будущем, в общем. И здесь следует спросить себя, что ж мы действительно хотим. Хотим постоянно жить завтрашним днем. Тогда не удивляйтесь, что у вас настоящего не существует. Хотите постоянно возвращаться в прошлое, тогда снова снова не удивляйтесь, что настоящего у вас нет. И хотим ли мы жить полной жизнью или постоянно как-то пробрасывать ее наперед, то есть перекладывать, откладывать на завтра, на будущий момент, на более лучший момент, как нам кажется. Перед многими инвестиционными, например, банкирами стоит такой выбор. и одни под влиянием трудностей, напомнивших им времена с детства, осознанно выбирают карьеру, чтобы никогда больше не жить в бедности. И Основная цель их жизни была финансовая независимость. Благодаря упорной работе, вытирая под солба, что называется, такие люди могут добиваться поставленных задач, получают зачастую столько денег, сколько раньше они даже подумать об этом не могли, и толк-то чего? Есть такие выражения, типа, да я там за год заработал больше, чем там мой отец за всю свою жизнь. Замечательно. Но цена-то какова-какова этого всего? То есть люди, попавшие вот в такую колею, они похожи на неких крыс в ловушки. Таких, знаете, крыс, которые такие блаженные крысы, они как бы им не в домек. Типа у них там есть любимое дело работа, там остальное, как бы, да и ланд, наплевать там на остальное. И такие люди не могут из нее выбраться, оправдывая сами себя тем, что они там дельцы, тем, что они профессионалы, тем, что они дофига чего знают в своей профессии, много чего могут, ну и так далее. И а потребности-то уже удовлетворены все, да, например, финансовая стаб- стабильности начинает возникать новое. И, как правило, эти новые потребности — это надуманные потребности. И люди хотят иметь дом побольше, есть повкуснее, да, купить эксклюзивную спортивную машину, там где-то построить отдельный домик, может быть, на берегу моря у многих такая мечта, совершенно ну, мне непонятно, откуда взявшаяся. Обычные отпуски более не подходят какие-то нужно уже, роскошные виды отдыха, для кого, для чего, ответа нет. И игрушки их тоже дороже стали. И чем больше они получают, тем больше они хотят. И это им удовольствие это не приносит, вот в чем дело Не понимая, что счастье ничего не стоит. Счастье — это ваше ощущение, оно не стоит денег. И такие люди постоянно говорят, что вот-вот немножко, вот-вот чуть-чуть, и они перестанут работать и скоро займутся именно тем, чем мечтали всю жизнь. Когда-нибудь в будущем у них будет чуть-чуть больше времени, и они начнут там брать уроки игры на фортепиано, учиться вязать морские узлы, варить кофе по утрам, тасовать карты, ну и так далее. Когда-нибудь такие люди снова поступят в университет, будут изучать историю искусств. Когда-нибудь они займутся живописью, когда-нибудь они напишут свою книгу, но вот это вот когда-нибудь, оно не наступает никогда, никогда. И жизнь прошла мимо. Та самая жизнь, которая казалось бы, они стремились. Вот у меня есть такие я таких людей, точнее знаю, да, знаком у меня есть, которые где-то на каком-то жизненном пути объявляют, что вот для них вот какой-то момент, ну, точнее не момент, а какой то что-то для них очень важное в жизни, что-то вот этот вот X, да, или там альфа, называйте как хотите. Но самый жир в том, что к этому X, к этой альфе они не притрагиваются, они не стремятся, они не получают этого, однако продолжают заверять всех вокруг и каждого, что именно X это, или альфа, да, вот это, это вот предел их мечтаний, это то, к чему они стремятся, но никаких действий к этому не не предпринимается, постоянно есть очень много э, кажущихся э, каких-то достойных оправданий, типа вот тут такие-то дела, там другие-то дела, вот тут работа, потом это случилось, то случилось, приходилось решать проблемы, и вот я их с блеском решал, и все хорошо, и я вот выбрался из этой пучины, в другую пучину, конечно, залез, куда же без этого-то, и из нее выбрался, ударяя себя в грудь тем, что вот, вот я хороший, вот я с такими сложностями справляюсь. Таким людям невдомек, что работа может быть легкой. Она не обязательно трудная. Не нужно каждый день вытирать под солба. Это не самоцель работы. Уставать так, чтобы вас там выворачивало наизнанку. Но вот такие вот люди есть, и в итоге они говорят тем, что они там стремятся к Эксу они его вообще даже близко к нему не подходят, не трогают. Просто где-то он у них в голове есть, что надо бы к нему стремиться. Да, Но делать мы этого, конечно же, не будем. Вот вот какой итог у таких людей. Такие люди, они отказываются от настоящего во имя будущего. Ну или прошлого, или так им кажется по меньшей мере. Иногда все мы хотим жить сегодняшним днем, но думаем, что не можем себе этого позволить. Возможно, речь идет о поездке за границу, которая совершенно необходима для нашего продвижения по службе. Хотя это означает, что придется пропустить день рождения сына там, ну, или еще что-нибудь нужно подчеркнуть, или какая-то презентация, которую нужно сделать, и сделать ее прям идеально, что называется, перфекто, чтобы увеличить объемы продаж, а, даже если из этого придется там, не знаю, любимого человека, который болеет, не поддержать там, как-то поднаплевать на него и так далее. И это всегда выбор. Человек всегда перед выбором стоит. Это сложный выбор, особенно если на кон поставлена карьера, да, работа, но другие дела, другое ваше ощущение, другие ваши жизненные принципы и потребности, они тоже стоят на кону, и они просто оттуда слетают, вот и все, и потом ходить там локти, кусать губы, кусать, что... Вроде как всю жизнь стремился к этому, а в итоге ничего к этому не пришел. Зато работа есть, которая уже вроде как и не нужна к тому времени, и не успеваешь оглянуться, и вот ты уже никак не влияешь на то, в чем ты оказался. И какой вывод из всего этого? Ну все хорошо, в меру. То есть мера важнее всего. Здесь нужно понимать, от чего вы отказываетесь и для чего вы это делаете. Если вас это полностью устраивает, если не будет сожалений впоследствии, да, никаких сожалений не будет в своих выборах. Если мук выбора нет у вас, то никаких проблем вообще. Просто дело в том, что очень многие начинают сожалеть и ругать себя в какой-то отдаленной мере, что дна было тут так, да там вот так, ну, тут я зря выбрал и прочее, прочее. Э -э Жизнь бессмысленна, если она не реализована в настоящем. Если здесь сейчас вы не проживаете жизнь, а постоянно думаете о том, как будете проживать ее завтра, такие жизни-то у вас нету, потому что завтра наступает э -э очень быстро, и вы снова думаете о каком-то завтрашнем дне. И Слишком многие из нас не могут жить для сегодняшнего дня. Потому что если слишком много, если, ну не то чтобы слишком много вообще прям все отдавать, да, для достижения будущего, настоящего вы не увидите, вы не будете его увидеть. Оно будет пролетать мимо вас, и когда время настанет, да, наслаждаться этим будущим, наслаждаться-то нечем будет, ну или неким будет. Самое заметное влияние на жизнь любого, например, ребенка, да, оказывают, естественно, родители, которые формируют собственными примерами, советами характер, системы ценностей. И как же мы можем помочь нашим детям стать полноценными людьми, если нет нас рядом с ними? Кто-то скажет, ну, станет ему 18 лет, купите ему дорогостоящую психотерапию. Вот он там осмыслит все это будет лучше, чем ничего. Действительно, это будет лучше, чем ничего. Но воспитывая ребенка здесь сейчас, то есть ему не нужно будет потом на костылях-то ходить. на будет на своих двоих двигаться. А все эти подпорки, они на самом деле, они временные, ко всему прочему. И сильно-то проблему не решают. Как мы можем привить ценности, если человек все время там на работе? Ну, привить ценность работать тогда – это да. Или быть на работе. Человек, если не видит, да, саму работу не понимает, понимает только отсутствие, ну, тоже будет отсутствовать всю свою жизнь. И несмотря на иллюзию качественного времени, казалось бы, да, полноценные отношения – это непрерывные отношения. Отношения, которые когда-то потом будут, в будущем, ну, это так себе затея. Это даже и не отношения, можно сказать. И что еще хотелось бы добавить? Например, большинство современных компаний предъявляет очень высокие требования к своим сотрудникам, да? И в этих условиях нужно устанавливать четкие рамки для того, чтобы сохранить действительно важные стороны жизни. И, быть может, если большое количество людей выскажет единое мнение по этому вопросу, работодателям придется изменить принципы работы. Но даже если мы будем одиноки, наши попытки сбалансировать жизнь – Это, так или иначе, вклад в будущее. Еще никто, ни один человек, умирая, не сказал, как же мало у меня было времени, чтобы проводить его на работе. Особые моменты, пережитые вами, вашей семьей, возможно, они важны для достижения счастья. Ведь данная каста касается состояния счастья, не более. И воспоминания об этих моментах дают возможность получать удовольствие вновь и вновь. С вами была Фрейд Зона. Любите психологию, изучайте психологию. Работайте в меру, получайте счастье. Всего доброго. Пока-пока.